0: Burn der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Willkommen bei Burn Rate, heute mit einer spannenden Gründestory Und zwar möchte ich ganz herzlich Sammy Liesti bei mir begrüßen. Er hat die Firma Black Sox vor 25 Jahren gegründet. Damals war Google noch nicht online, Netflix war noch ein DVD-Verleih und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg in der Postpubertät. Sammy war mit seinem Socken Sockenabo somit extrem früh dran und hat die Firma über diverse anspruchsvolle Phasen hinweg erfolgreich aufgebaut. Und dies ohne Fremd- oder Investorenkapital. Letzten Herbst hat Sammy Black Sox an die Ostschweizer Sockenfirma Jakob Rohn verkauft. Sammy, schön, dass du bei uns bist. Guten Tag. Du hast vor kurzem deine Firma, wie wir gehört haben, die du ein Vierteljahrhundert aufgebaut hast, verkauft. Wie geht es dir?
1: Mir geht es prima. Ich habe Zeit, mich um anderes zu kümmern, Dinge, die liegen geblieben sind, aber mich auch mit meiner Zukunft auseinanderzusetzen und ich freue mich auf alles, was kommt. Bist du noch involviert bei Jakob Rohner jetzt? Nein, ich bin komplett draußen. Ich fühle mich so ein bisschen young free und single auch, wenn ich nicht mehr so jung bin.
0: <lacht> Lass uns das Rad der Zeit 55 Jahre zurückdrehen. Du bist im Seeland geboren, aber dann ganz schön rumgekommen, gell? Ja, ich bin äh, in,
1: im Röstigraben, wie man ihn nennt, also zwischen den beiden äh, Sprachen ge- aufgewachsen. Äh, meine, Mel- äh, meine Eltern haben eigentlich Deutsch gesprochen, haben mich auf Französisch äh, zusammengeschissen, das heißt halb halb. Äh, und das hat dann irgendwie auch dazu geführt. Biel ist so ein Nest des ersten globalisierten Industrie, der Uhrenindustrie, und das hat eigentlich eine gewisse Offenheit schon von Anfang an. Gymnasium war zweisprachig, dann bin ich nach St. Gallen gegangen, dann habe ich ähm, zu einer Zeit, wo es noch keinen Erasmus gab, ähm, äh, wollte ich unbedingt Auslandssemester machen, war in diesem Kontext ähm, äh, in in Kanada, in Toronto, auf der einen Seite, habe dann ähm, auch in Paris studiert, ein Teil des Studiums gemacht, in St. Gallen abgeschlossen äh, und habe dann äh, am Anfang als Berater gearbeitet mit internationalen Kunden, wo ich auch im Ausland war und ähm, habe dann auch mal noch in London gewohnt und bin dann schlussendlich in Zürich gelandet.
0: Sehr schön, weshalb Paris und Toronto Studium?
1: Also meine Eltern waren beide fünfsprachig, wir hatten immer Leute aus der ganzen Welt bei uns zu Hause und äh, ich ähm, in der Zeit war Auslandsstudium noch unmöglich und für mich war irgendwie die Schweiz immer ein bisschen eng und ähm, so habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, man muss davon profitieren, wenn man weitergehen kann und ich glaube die Sprachen und die Offenheit für andere Kulturen, die haben mich immer geprägt Äh, Auch später bei der Gründung. ähm, Irgendwann hat ein Journalist gesagt, wir seien ein Born Global. Ich habe nicht verstanden, was das heißt. äh, und das ist eigentlich so ein bisschen die Idee. Wir sind von Anfang an ein Bedürfnis angegangen, das nicht nur auf die Schweiz bezogen ist. Wir haben dann am Schluss auch in über 120 Länder äh, geliefert und für mich gab es eigentlich diese Grenzen, im Kopf nie, auch wenn es äh, viele Hindernisse gibt, äh, um international zu liefern. Aber ähm, ich glaube, diese Offenheit und diese äh, Beweglichkeit und ähm, auch die Möglichkeit, über Landesgrenzen hinweg
0: Beziehungen zu pflegen, Netzwerke zu bauen, äh, ist relativ interessant. Mhm. Du hast es erwähnt, du hast auch in der Beratung gearbeitet, hast relativ viele kurze Einsätze bei diversen Firmen. Wie war das, angestellt zu sein? Warst du da happy? Ähm,
1: ich wusste eigentlich nach dem Studium lange nicht genau, was ich machen äh, will und soll. Äh, und für mich gab es eigentlich immer so ein bisschen die Überlegung, wenn man arbeitet, gibt es äh, verschiedene Motivationen. Eine ist äh, Freiheit, äh, eine ist äh, Status äh, und äh, das andere ist äh, Macht. Alles bringt Geld und ich war eigentlich immer sehr Freiheit getrieben. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass ich nicht wirklich der Typ bin, der äh, gerne Chefs hat. Und eigentlich das Zünglein an der Waage, wo ich entschieden habe, ähm, mich selbstständig zu machen, äh, war eine lustige Geschichte. Ich war damals zuständig für den swisscom Börsengang, für die Kommunikation. Und ich brauchte unbedingt eine Unterschrift und bin dann morgens um vier aufgestanden. Hab, damals hat man noch Anzüge getragen, meinen Anzug angezogen. Bin nach Bern gefahren zum Kunden, der, den haben wir in der Küche getroffen, morgen um sechs. Und der Typ war im Bademantel, hat nicht mal die Zähne geputzt und ähm, wirklich aus dem Mund gestunken. habe gesagt, weshalb soll jemand äh, meinen Tagesablauf bestimmen? Ich mache das lieber selber. Und habe mir dann äh, überlegt, wie kann ich eigentlich weg von Stunden verkaufen, die ich nur leisten kann, wenn jemand andere das will, hin zu etwas, das ich skalieren kann und wo ich arbeiten kann, wann ich will und wie ich will.
0: Aber du hast trotzdem ein paar spannende Einsätze und konntest auch einige Themen, Erkenntnisse mitnehmen dann für die Gründungszeit, oder?
1: Unbedingt. Also ich hatte ähm, eine lange Zeit Berater für McDonalds. Das war die Zeit als die irgendwie von, ich weiß nicht mal ganz genau, ich sage jetzt mal 15 oder 20 Restaurants auf 120 ausgebaut haben. Diese Skalierungsphase war sehr interessant zu sehen, wie das geht. Ähm, auch w- was das heißt ähm, beim Recruiting zum Beispiel, aber auch sonst, wie man Dinge systematisiert, wie man dann skalierbar äh, wird. Auf der einen Seite, ich war auch... Ähm, Das war auch spannend, mit äh, Misserfolgen umzugehen. ähm, In einem Team, wo es darum ging, den Arch Deluxe, das ist äh, ein Riesenflop, äh, das hätte eigentlich der neue Big Mac werden sollen. Da hatten wir ein Medienbudget in den USA am ersten Tag von 50 Millionen Dollar. äh, Und da auch mal diese Dimension zu sehen und äh, dann eigentlich auch äh, zu schauen, wie mit ganz viel, kann es in die Hosen gehen, und ich hatte dann immer das Gefühl, so in mir drin, ja, eigentlich sollte das auch viel einfacher gehen, eigentlich sollte das auch äh, mit weniger Geld gehen, und ähm, irgendwann wollte ich mir das dann auch beweisen.
0: Genau, und jetzt wie genau kamst du auf Socken? Ich meine, wir reden vom Jahr 1999, Das Internet gab es noch nicht wirklich lange. In der Schweiz haben damals noch keine 1% eine Bestellung im Web gemacht. Wie genau kam es auf Black Sox?
1: Also die Idee hatte ich eigentlich früher und äh, das war auch in der Beratungsgeschichte. Mein damaliger Chef hat gesagt, hört wir haben um sehr wichtige Kunden morgen, ähm, äh, zieht einen hübschen Anzug an, komm ins Meeting, das habe ich gemacht. Ähm, die Kunden war, kamen aus Asien, das Meeting verlief gut und wir wurden anschließend eine sogenannte Teezeremonie eingeladen. Bei einer Teezeremonie läuft es das so, dass man die Schuhe ausziehen muss und da kam etwas an den Tag, was nicht hätte an den Tag kommen sollen, nämlich... Ähm, Meine beiden Socken hatten nicht denselben äh, Stammbaum und waren nicht in derselben äh, Lebensphase. Sprich, die eine war verwaschen, äh, glatt mit einem Loch und die andere war tiefschwarz gerippt. Das war für mich sehr peinlich. Und so habe ich mich mal über dieses äh, Interfacing zwischen Mann und Socke ähm, äh, ein bisschen ähm, mir Gedanken gemacht und habe dann irgendwie gesehen, das sind zwei träge Elemente, die kaum zueinander finden und habe gedacht, das sollte man abonnieren können und das war so Mitte 90er Jahre und habe mir dann irgendwann überlegt, wie könnte man sowas umsetzen. In dieser Zeit ähm, hätte das geheißen Kataloggeschäft oder ähm, Telesales über Telefon und äh, da hatte ich wirklich den Eindruck, das sind äh, Geschäftsmodelle, die äh, sind so altbacken, das passt mir nicht und dann im Rahmen äh, des Viscom-Börsengangs, da war ich in vielen äh, Steering Committee Meetings, wo man über die Zukunft von Telekommunikation und so weiter äh, gesprochen hat. Und da war natürlich auch, ähm, äh, ich hatte schon erste Webprojekte gemacht, aber äh, einfach im Prinzip äh, nicht transaktional. Und äh, da hatte ich dann den Eindruck, ja, dieses Internet ist eigentlich ideal. Äh, kommunikativ kann ich nur den Leuten sagen, wo sie was finden. Nämlich www.blacksocks.com damals und ähm, eine einfache Botschaft und wir haben ein Medium, das asynchron läuft, sprich ich muss nicht da sein, wenn die Bestellung kommt und ich kann das abwickeln, ich kann das relativ gut skalieren und so habe ich eigentlich nach dem ähm, Erlebnis, was ich vorhin gesagt hat in der Küche mit Munkeruch, habe ich dann entschieden, er äh, eigentlich hat die Idee was und habe dann äh, das so ein bisschen skizziert. Äh, hatte aber keine Ahnung von Textilien und habe so einen ähm, alten Freund aus der Jugendzeit, mit dem ich, äh, wenn dem Gymnasium schon ein Geschäft hatte, äh, mich zusammengetan und er hat äh, beim Nachtessen gesagt, äh, er hätte schon auf dümmere Art und Weise Geld verloren. Und so haben wir dann äh, eigentlich im November 98 entschieden, dass wir ähm, das Socken abbalancieren wollen. Wir hatten damals keine Ahnung, wie das geht. Ähm, wir hatten auch noch keinen Namen und das haben wir dann innerhalb von einem halben Jahr alles aufgebaut, bis wir dann im äh, Juni 99, also eigentlich noch vor dem Internet-Hype live gegangen sind.
0: Was ist der Vorteil von Socken? Du hättest auch ein Strumpf-Abo machen können, ein Weinabo, ein Tampo-Abo. Aber weshalb dann gerade die Socken?
1: Ähm, ich denke, Männer sind eine sehr gute ähm, Zielgruppe, weil die sind unheimlich treu. Ähm, ich sage es ja so, äh, man könnte böse sagen, Männer haben ein unterentwickeltes Einkaufsverhalten, aber in der aller Regel haben Männer, wenn sie mal zufrieden sind, wollen sie mehr vom selben. Äh, Frauen ähm, gehen da ein bisschen anders vor. Ich hatte äh, einmal zu tun mit jemand, der ein Strumpfabo macht. Die hatten 180 verschiedene Strümpfe, um 80% Prozent der Kundenbedürfnisse abzudecken. Und ich glaube, äh, Frauen gehen so ein bisschen äh, frei nach Schneewittchen vor. Hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen gibt es noch irgendwas, das viel besser ist, auch wenn sie zufrieden sind. Und so haben wir uns eigentlich stark äh, auf die Männer konzentriert. Auf der einen Seite, wir hatten auch sechs Jahre lang nur zwei Produkte, schwarze Socken für Männer, in der Version Kniestrümpfe und Wadensocken, that's it. Und ich glaube, in dieser Radikalität wäre das für Frauen nicht gegangen. Dann war mir eigentlich von Anbeginn her klar, so sowas funktioniert nur, wenn man es schafft, eine Marke aufzubauen. Und ähm, an der HSG, wo ich studiert habe, hat mein Marketingprofessor gesagt, es sei nicht möglich, äh, wenn man nicht fünf Marketing-Millionen hat, eine Marke aufzubauen in der Schweiz. Und ich habe immer das Gefühl, ich kann das. Und das haben wir dann auch bewiesen. Ähm, und die Marke war relativ schnell relativ männlich. Ähm, die Marke war, stand ein bisschen als Männerversteher. Ähm, das war so ein, auf Englisch würde man sagen, ein Consumer Insights. Männer kümmern sich nicht gerne darum. Daher das Abo. Und so haben wir das da rum aufgebaut und ich denke, wir haben das mit dem Markt dann auch geschafft. Die letzte ähm, Marktforschung, die wir gemacht haben, war, ich glaube, im 2013, da hatten wir eine gestützte Markenbekanntheit auf der Gesamtbevölkerung von 41 Prozent. In der für uns relevanten Zielgruppe waren wir bei 66 Prozent äh, und wir hatten bei weitem keine fünf Marketingmillionen, um das äh, aufzubauen.
0: Bleiben wir noch kurz bei der Gründerzeit, du, hast, du hattest ja auch einen Mitgründer, wie du erwähnt hast, er ist dann ausgeschieden, was ist da passiert und wie, wie habt ihr euch dann geeinigt, auch über den Preis, also die Firma, die hatte schon einen Wert, wie ging das vor, vor, voran damals?
1: Ja, wir hatten ähm, seine Anfängerfehler gemacht, wir waren uns eigentlich extrem einig in allem, Wir hatten, als wir gegründet haben, obwohl wir eine AG hatten, waren wir überzeugt, eigentlich sollten wir keine Aktionäre haben, die nicht mitarbeiten, weil ein großes Investment, das wir gemacht haben, weil wir kein Fremdkapital haben, war eigentlich Lohnverzicht und entsprechend macht es wenig Sinn, wenn jemand auf etwas verzichtet und der andere profitiert. Leider hatten wir aber keinen Aktionärsbindungsvertrag äh, unterschrieben, wir hatten einen gemacht, aber der war nie ganz fertig, eben Anfängerfehler. Und so gab es, äh, hat er Ende 2004, er hatte noch ein anderes Geschäft, wo er gesagt hat, hör mal, ich habe Familie, ich habe dieses andere Geschäft, äh, es gibt Black Sox, äh, ich möchte mich äh, fokussieren, äh, ich werde bei Black Sox nicht mehr mitarbeiten. Und dann gab es Diskussionen, die dann aber... Ähm, irgendwann äh, dazu geführt haben, dass ich einfach gesagt okay, ich zahle es und habe ihn so ausgekauft und war dann ab Sommer 2005 eigentlich ähm, äh, me, myself and I. Also ich war äh, alleine, ich hatte alle Aktien, äh, ich war äh, die Generalversammlung, der
0: Verwaltungsrat und die
1: Geschäftsführung.
0: Hast du damals schon gewusst oder gespürt, dass Black Sox funktionieren kann oder warst du dir noch unsicher?
1: Also ich, wir waren ja, wie du vorhin gesagt hast, extrem früh. Und als ich in meinem Umfeld gesagt habe, 99 ich verkaufe jetzt schwarze Socken übers Internet, da wurde ich als Vollidiot, Schwachsinn und so weiter, habe ich gehört, das kann nie funktionieren. Und ich habe mir damals zwei, man sagt, ja, damals hat man gesagt, um zu entscheiden, ob ein Geschäft funktioniert, braucht es fünf Jahre. Ich hatte natürlich das Gefühl, ich, ich weiß das schneller, aber um ganz ehrlich zu sein, ging es eigentlich fünf Jahre, bis man wirklich sagen konnte, ob es funktioniert oder nicht. Und ähm, ich war in dieser Zeit sehr oft verunsichert, weil ich das Gefühl habe, okay, äh, versaue ich nun meine Karriere, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Und ich glaube, so 2004, also nach knapp fünf Jahren war es eigentlich klar, dass das funktioniert. Ähm, wir haben dann äh, eigentlich auch das Glück gehabt, nach dem Zusammenbrechen des Internet-Hypes, ähm, dass viele Firmen nicht mehr ins Internet investiert haben. Äh, das heißt, es gab weniger Anbieter, aber auf der anderen Seite war das die Zeit, in der sehr viele Internet-User online gingen. Du hast gesagt, im 99 war das 1%, die schon eine Transaktion gemacht haben und dann kam eigentlich die Phase, wo viele Leute E-Commerce äh, nutzten und ich würde sagen, dass mindestens ein Drittel unserer Kunden aus der ersten Zeit ihre erste ähm, E-Commerce-Transaktion bei uns gemacht haben.
0: Mhm. Du hast ähm, erwähnt, wenn man es gehört, du hast eigentlich nie Investorengelder angenommen oder auf Bankdarlehen zurückgegriffen. Wäre das nicht sinnvoll gewesen? Du es es das viel schneller wachsen können und auch die Marketingkosten, die ja stetig angestiegen sind, auf diese Weise finanzieren können. Weshalb war das nie ein Thema? Wenn ich eingangs gesagt
1: habe, meine Hauptmotivation, Unternehmer ähm, äh, zu werden, war Freiheit. Und ähm, ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, ähm, wenn, sobald ich Investoren habe, sobald ich... Ähm, andere Leute drin haben, dann werde ich ja eigentlich, bin ich dann, äh, komme ich da in eine Abhängigkeit rein und ähm, ich wollte den Pace selber vorgeben und ich war auch überzeugt, gerade in dieser äh, New Economy Zeit, das ist schon sehr lange her, äh, da hatte ich Anrufe ohne Ende von Leute, die investieren wollten und ich war überzeugt, die Entwicklung geht langsamer, als die Leute das Gefühl haben und ähm, wir haben auch Diskussionen geführt, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt was würden wir anders tun, wenn wir mehr Geld haben. Und da kam es dann eigentlich schon auf Marketing und ja frei nach äh, Henry Ford. Jedes zweite Marketing äh, Franken ist Verschwendung. War ich überzeugt, ja, wenn wir jetzt mehr Geld ausgeben, dann haben wir eigentlich das Problem, dass wir äh, einfach teurere Fehler machen und gesagt, okay, wir machen das lieber Klein, aber solid und äh, haben das dann entsprechend uns entschieden, kein Geld zu nehmen.
0: Okay, gehen wir vielleicht noch ein bisschen ins Detail und ähm, schauen uns ein paar Themen spezifischer an. Vielleicht heißt das Marketing. Ähm, Wir haben es gehört, die äh, Kommunikationsausgaben pro Kunde, die Akquisitionskosten sind auch gestiegen wie hat sich zum Beispiel der Kundenwert, der Customer Lifetime Value entwickelt über die Zeit? Also was hat ein typischer Kunde von Black Sox über die Lifetime ausgegeben? Das war
1: Das war etwa, ähm, bis ich da ausgestiegen bin, die die Geschichte ist ja noch nicht fertig, Äh, war das etwa 800 Franken, die die ausgegeben haben, aber es hat sehr stark gestreut. Äh, Wir hatten einen Kunden, der bei uns nur für Socken über die ganze Zeit 15.000 Franken ausgegeben und ich glaube, ähm, für uns als langfristig orientiertes Unternehmen war das eigentlich auch immer, das Ziel, die Kunden möglichst lange zu bedienen, äh, möglichst ähm, happy zu machen, das hat sich darin äh, geäußert, dass wir ähm, immer sehr kulant waren, dass wir ähm, auch Funktionalitäten im Abo eingebaut haben, äh, die, die wichtig waren, nämlich dass man nicht entweder ein Abo hat oder keins hat, sondern dass man ein Abo pausieren kann, dass es weiterläuft, einfach später oder dass wir Dinge gemacht haben, äh, wie schon sehr früh die Datenqualität möglichst hochzuhalten, weil wir haben gemerkt, äh, gerade in, Anfangs nuller Jahren, da hatten viele Leute nur ihre Geschäfts-E-Mail-Adresse und wenn wir die E-Mail-Adresse nicht mehr hatten, dann brach der Kontakt ab und da haben wir schon sehr früh geschaut, dass wir neben der Geschäfts-E-Mail-Adresse auch eine zweite haben, dass wir diese äh, mit den Kunden in Kontakt bleiben und für mich war eigentlich da auch immer das Ziel, weniger das Produkt zu branden, also die Marke nicht auf dem ähm, Produkt aufzubauen, sondern ähm, die Beziehung zwischen Kunde und, ähm, und der Firma zu branden, sodass wir ähm, sehr persönlich mit den Kunden umgegangen sind.
0: Mhm, du hast ja sehr schnell expandiert in andere Länder. Was war der ähm, Schweizer Anteil jetzt bis zum Schluss?
1: Am Schluss waren wir bei 60% Schweiz. Ähm, die lange Zeit war lustigerweise die USA der zweitwichtigste Markt. Das ist dann zurückgegangen, dann wurde es Deutschland. Und dann gab es viele Exoten. Also wir hatten… Auf den Malediven hatten wir fünf Kunden und ich glaube, vier davon waren Hoteldirektoren. Jetzt kann man sagen, die Malediven ist nicht kein Sockenkernland, das ist kein großer Markt, aber wir haben da überall hingeliefert und ähm, äh, das war sehr spannend. Und ich habe da verschiedene, ähm, äh, verschiedene Trends gesehen. Es war, ähm, wir hatten zum Beispiel Singapur in Zeit lang sehr gut gelaufen, lustigweise Australien. Ähm, die, die mal auf Platz sechs waren, das hat sich immer wieder ein bisschen verschoben. Das waren einzelne äh, Aktivitäten und beziehungsweise einzelne, ähm, auch zum Teil Glücksmomente, wo wir irgendwie ähm, in irgendeiner Form Bekanntheit gekriegt haben, die dann irgendwie sich in Umsätzen gezeigt hat.
0: Du hast dann irgendwann mal begonnen, auch andere Produkte anzubieten, also das Sortiment zu vergrößern. Würdest du, mit dem Wissen, dass du heute hast, das nochmal gleich machen, würdest du früher beginnen, andere Produkte aufzuleben oder würdest du vielleicht sogar darauf verzichten? Ähm,
1: es ist lustig. Wir hatten, ähm, mein ursprünglicher Geschäftspartner und ich, wir äh, waren eigentlich immer äh, geografisch getrennt. Also wir hatten dann damals schon Remote Work und haben uns einmal pro Woche oder alle zwei Wochen getroffen, oft zum Essen und wir hatten ganz zu Beginn, haben wir äh, auf einer Stoffserviette, ich habe sie nicht mehr gefunden, hatten wir einen Vertrag gemacht, wie gesagt, wir verkaufen nichts anderes als schwarze Socken, bis wir nicht 10.000 Abonnenten haben. Weshalb haben wir das gemacht? Ähm, die Idee dahinter war, wir müssen eine starke Marke aufbauen, die sehr konsistent ist, dass die Leute wissen, für was das wir stehen. Und erst als wir das hatten haben wir eigentlich im Prinzip angefangen, am Sortiment zu arbeiten. Äh, Zum Teil kam der Input von von den Kunden, zum Teil äh, war das natürlich auch geplant äh, und es ging im Prinzip um, heute würde man sagen, Share of Wallet. Ähm, Die Kundenakquisitionskosten sind, ähm, egal wie viel ich ihnen verkaufe, dieselben. Und wenn ich natürlich äh, mit einem Kunden einen höheren Customer Lifetime Value generieren kann, dann machen Cross-Selling-Produkte durchaus Sinn. Die Idee war aber nach wie vor, dass wir eigentlich gegen außen die Kundenakquise über Socken gemacht haben und uns dann langsam ähm, dem Mann emporgehangelt haben. Sprich, wir haben die Kundenbeziehung hat meist mit Socken angefangen, etwa in 85% der Fälle. Dann sind wir auf Unterhosen gegangen, da hatten wir Boxershorts und Slips, um dann äh, später T-Shirts und Hemden zu verkaufen.
0: Im Jahr 2006 gab es über 120 Online-Sockenanbieter. Und Black Sox hat überlebt und die meisten von den anderen sind verschwunden. Weshalb habt gerade ihr jetzt überlebt und die anderen haben es eher schwerer? Es geht ein bisschen, äh, ich glaube,
1: es gab industriegeschichtlich einen ganz kurzen Augenblick, wo eine nicht umgesetzte Idee was Wert hatte, das war während dem Internet-Hype. da wurden Ideen gehandelt und ich glaube, schlussendlich ist die Umsetzung viel wichtiger. Wir waren von Anfang an überzeugt, dass Idee ist 5%, Strategie ist 15%, aber wie man es umsetzt, wie man das macht, ist viel wichtiger und ich glaube nach wie vor, dass ich habe das in verschiedenen Industrien beobachtet, dass Copycats sind einfach weniger inspiriert sind. Und ich glaube, Inspiration ist etwas Wichtiges. Und wir waren eigentlich mental immer einen Schritt voraus. Und äh, wir haben das Ganze sehr wahrscheinlich auch mit mehr Herzblut gemacht, als all diejenigen, die das kopiert hatten. Wir hatten bei diesen äh, Leuten, die das Geschäftsmodell kopiert hatten, zum Teil auch einige, die bis hin zu Bilder und Texte von unserer Webseite runtergeladen haben. Und ich glaube, so macht man kein Geschäft. Äh, wir wurden auch immer ein bisschen unterschätzt. Wir haben auch mit dem gespielt. Ähm, zum Sinn von, was die können, kann ich sowieso besser. Und ähm, ich glaube, das war wichtig. Äh, das war eben aber auch gegen Außen wichtig, Ich glaube, wenn wir Pionier waren in verschiedenen Bereichen, E-Commerce, haben wir schon gesagt, aber auch das ganze Subscription-Business, Gemäß Aussagen von Journalisten waren wir die erste Online-Subscription weltweit und dann, was ich mir lange nicht überlegt habe, dieses ganze D2C, für das gab es damals noch keinen Begriff, da waren wir wohl auch die ersten, äh, sicherlich in Europa. Und... ähm, das hat sehr viele Leute inspiriert, zum später auch eine Firma zu machen, gerade auch weil wir hatten ja nicht eine Erfindung, für die man den Nobelpreis kriegen wird, sondern wir hatten ein relativ einfaches, stringentes Geschäftsmodell, das wir mit einer Konsequenz umgesetzt haben, äh, die, die selten da ist und haben dann ähm, so auch Erfolge gefeiert und das hat sehr viele Leute inspiriert.
0: Mhm. Du hast auch diverse Innovationen ausprobiert ähm, während dieser ganzen Zeit. Vielleicht ich, kannst du kurz sagen, ob es Top oder Flop war, ich nenne jetzt ein paar, und kannst vielleicht auch kurz ausführen, ähm, was es zu bedeuten hat. Ähm, zuerst einmal die RFID oder Smart Socks.
1: Ja, das war, ähm, das war etwas, da war eigentlich der Hintergedanke, war die Internationalisierung. Ich, wir haben gesagt, wir brauchen irgendetwas wo wir ähm, medial viel Lärm machen können und wo wir ähm, quasi die Leute davon überzeugen können, dass alle Sockenprobleme gelöst sind. Smarter Socks war eigentlich die Idee, ähm, wenn man immer dieselben Socken kriegt, dann muss man die nicht mehr aussortieren. Aber es kann sein, dass man zwei ähm, Socken derselben Art, aber nicht die, die schon von Anfang an zusammen waren, ähm, zusammenlegt. Und wir haben gesagt, wir müssen die Socken wirklich zusammenbringen, indem wir die identifizieren können. Und das über das Smartphone. Und das haben wir im 2010 angedacht. Und äh, damals gab es keine äh, RFID-Reader in Smartphones und das war eigentlich die große, die große Knacknuss, wie kriegen wir das hin ähm, wir, haben, wir haben verschiedene Leute von namhaften Unis, auch Professoren gesagt Sammy, das kriegst du nicht hin und eigentlich da war äh, der Durchbruch ähm, wo wir gesagt haben wir identifizieren die Socken lesen die mit dem Smartphone aus da gab es dazwischen eine Lücke und dann haben wir so ein Reader gemacht und die wollten immer an den Dock-Connector dass man das einstecken kann und als wir dann gesagt haben, nein wir machen Bluetooth-Tastatur als Schnittstelle, ähm, konnten wir ein Gerät entwickeln, das die RFIDs auslesen kann und das Ganze ans äh, Smartphone übermittelt, von dort, dort über eine App ähm, in unsere Datenbank und so dann ins Kundenkonto. So konnte man sehen, welche Socken wirklich zusammengehören, man konnte sehen, wann sie produziert wurden, wie oft sie gewaschen wurde, in der Annahme, wenn sie zusammengelegt werden, werden sie gewaschen. Und ähm, als wir die App dann schlussendlich ähm, äh, bei Apple eingegeben haben um sie freischalten zu lassen äh, kam, bekam ein Mail und die ich, wir mussten in der Tat so ein Kit mit Socken äh, äh, RFID reader über Bluetooth äh, mussten wir nach äh, in die USA schicken in, und die haben das geprüft und die Adresse war Boardroom, also das war dann wirklich äh, relativ weit oben, weil sie gesagt haben, das kann nicht funktionieren und so haben wir eigentlich sehr früh das gemacht. Ähm, was hat das gebracht? Wir hatten in, ähm, Media-Coverage in 120 Ländern, ähm, allein die Bild-Zeitung hat dreimal darüber geschrieben, das hat uns eine super Verlinkung bra- gebracht, die dann wieder bei ähm, Suchmaschinenmarketing geholfen hat. Das hat uns überall ähm, nach vorne gebracht, das ist das eine. Auf, de, auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr früh sehr viel über Mobile gelernt. Ähm, meine These war, ähm, wenn man sich zurückdenkt, im 2010 äh, war das noch so, dass viele Leute eigentlich über Desktop-Computer bestellt haben und gesagt die Zukunft ist mobil. Und so konnten wir auf diesen kleineren Bildschirmen ähm, mit Touch und nicht mehr Mausklick, konnten wir sehr schnell lernen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Zudem haben wir Daten gesammelt, äh, wie in welchen in welchen Schritten die Leute die Socken wirklich waschen, wie viele sie brauchen, wie oft die eingesetzt werden, bis die weggehen. Wir haben ja jede Socke hatte über die RFID, war identifizierbar und wir konnten dann in der Datenbank entsprechende Analysen machen. Also so gesehen, ähm, kommerziell äh, würde ich sagen, Flop, aber das war eigentlich auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel war ähm, internationale Verlinkung, Lernen von mobile und was mit einem hohen Alleinstellungsmerkmal äh, zu bauen und das haben wir auf jeden Fall geschafft und da in diese Richtung war das Ziel erreicht.
0: Spannend. Ähm,
1: Handschriftroboter? Handschriftroboter war großartig. wir waren, ähm, wenn wir vorhin von Custom Lifetime Value äh, gesprochen haben, gemerkt, während den, äh, sagen wir, Mitte jahre äh, E-Mail-Marketing alles gemacht hat von reaktivierung zu absell crosssell und so weiter das ganze mit einem newsletter äh, musste man natürlich mit der zeit äh, sehr viel präziser kommunizieren und wir haben dann auch gemerkt dass wir von gewissen leuten eben keine äh, kein content mehr hatten für e mail marketing auf der einen seite oder aber dass wir e mail adressen haben die nicht mehr beachtet wurden und so haben wir ähm gesehen, dass ein Startup in Berlin einen Handschriftenroboter entwickelt hat und den haben wir eingesetzt, um, um zu reaktivieren. Und wir hatten, äh, die erste Runde waren 10.000 Briefe, die wir verschickt hatten und wir hatten einen äh, Rücklauf äh, von 35% der Leute, die dann gekauft haben. Von denjenigen, die nicht gekauft haben, haben sich einige entschuldigt, weil der Handschriftenroboter haben wir so eingesetzt, dass das Kuvert äh, und der Brief wurde mit einem Füllfederhalter geschrieben die Leute haben das Gefühl gehabt ich werde wahnsinnig ernst genommen und wir sind auch von der Botschaft her damals schon hoch personalisiert reingegangen haben den Ko- Kunden sehr präzise angesprochen auf die Kundenbeziehung, wie ich das vorhin ähm, äh, angedeutet habe, wann die erste Bestellung kam, was die letzte kam, wir haben das dann abgeschlossen, was ist passiert, was können wir besser tun und ähm, das war äh, eine großartige Aktion. Mit der Zeit war das dann der Grenznutzen kleiner, aber es hat äh, immer noch funktioniert, ähm, da einfach anekdotenhaft ein Öffentlich bekannter ähm, Formel 1, Besi- 1 Rennstahlbesitzer hat damals von der Boxenstraße aus, ähm, aus Asien äh, mir eine Ma- Mail geschrieben, wo er sich entschuldigt hat, dass er nicht ähm, bestellt hat, dass er das aber gerne nachholen wird, sobald er Socken braucht. Das zeigt eigentlich, wie persönlich die Leute diesen Handschriftenroboter gemacht haben. Wir wären nie raus, dass das ein Roboter wäre wenn nicht ein Journalist ähm, mich gefragt hätte. Und ich konnte da nicht nicht sagen, wir hätten das alles von Hand geschrieben, aber der Eindruck haben wir sicherlich hergestellt. Und auch da
0: waren wir die Ersten. Mhm. Eine dritte Idee, die ich spannend fand, war die Tax-Aid-Partnerschaft. Habt ihr das durchgezogen? Ähm, Ja, die Idee da war eigentlich…
1: was macht ein Mann mit alten Socken, er trägt sie weiter ähm, und äh, die Idee, war, wie kriegen wir diese ausgetragenen Socken aus der Schublade raus, dass es Platz für neue gibt und haben dann ähm, sehr früh äh, das Recycling so eingeführt, dass wir eine geschäftsantworts äh, Sendekarte, äh, 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 beigelegt haben, so dass der Abonnent... Wenn er neue Socken gekriegt hat, er in dieselbe Verpackung die alten Socken reinlegen konnte, nichts bezahlen musste und das ging dann direkt, direkt an TextAid. TextAid ist der größte Textilrecycler der Schweiz und die haben dann, ähm, sowohl die Verpackung sauber recycelt und haben die Socken dann sauber recycelt. Wir haben jeweils auch einen Bericht gekriegt und, ähm, ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwa 65 Prozent der so eingesammelten Socken haben in der zweiten und dritten Welt ein zweites Leben gehabt. Ähm, Der Rest wurde zu Putzlappen verarbeitet. Das war sehr spannend und auch da eigentlich, wenn man sich überlegt, wir sind im 2002 mit dem raus und haben es dann durchgezogen. Irgendwann gab es personelle Wechsel bei Textaid und die waren dann nicht, die fanden dann das irgendwie ein bisschen kompliziert und dann ist das eingeschlafen. Aber ähm, wenn wir jetzt so in einem auf 25 Jahre zurückschauen, äh, dann muss ich sagen, waren wir sehr früh mit Cycle, mit Recycle, mit Responsibility, Themen, die heute eigentlich Standard sind. Mhm. Ihr hattet sogar mal einen Dash-Button, gell? Wir hatten einen, den More-Button, ja. ja. Ähm, Google hat den Dash gemacht und bei Dash war das Problem, man hat nie genau gew- gewusst, was man kriegt. Ähm, und wir haben dann weil wir die Abo-Funktionalität äh, haben gehabt haben, technisch, äh, die eigentlich äh, nichts anderes gemacht hat, als vor einer Abo-Erneuerung zu schauen, wo wohnt der Kunde, das Payment hatten wir ja, ist er noch solvent oder nicht, also lebt er noch, wohnt er noch da und ähm, kann er noch bezahlen und dann haben wir Abo so erneuert, konnten wir das Ganze eigentlich äh, auch für anderes nutzen und haben den More-Button gemacht. Das war ein WLAN-Button, den man bei sich zu Hause installieren konnte. Und wenn man äh, einmal geklickt hat, hat man sein Lieblingsprodukt nochmals bestellt. Wir haben die Funktionalität dann auch äh, insbesondere gebraucht für Mobile Web. Und ähm, dank äh, Corona wussten dann alle Leute, was ein QR-Code ist. Und so haben wir individualisierte QR-Codes gemacht, die der Kunde in Form eines Stickers in den Kleiderschrank ähm, kleben konnte, abfotografieren, war in sein Konto eingeloggt, hatte sein lieben, sein präferiertes Produkt hinterlegt, sah im Gegensatz zu Amazon, sah den Preis, die Lieferadresse und konnte mit einem Klick bestellen. Und das ist gerade auch in Bezug auf Custom Lifetime Value war das, ähm, sehr wichtig. Wir haben wir hatten kein Branding auf den Socken selber, die waren einfach schwarz oder eben in einer anderen Farbe, aber ohne Logo und so weiter. Und das ging eigentlich ebenfalls in die Richtung, die Kundenbeziehung zu branden und ähm, eigentlich beim Kunden zu Hause im Kleideschrank präsent zu sein. Auch das war basierend auf, der, äh, auf dem Consumer Insight. Ähm, der Der Mann denkt nur einmal am Tag an Socken, das ist, wenn sie morgens früh anzieht. Und er denkt auch nur an den Sockenkauf, wenn er sieht, es wird knapp. Und genau diesen Moment wollten wir haben und so haben wir es in den Kleiderschrank geschafft. Ist es kommerziell erfolgreich oder nicht? Ähm, Ich glaube, die ähm, Bluetooth-Buttons, die hatten ein Problem. Die Batteriedauer war kürzer als der äh, Cell-Cycle, so waren die oft leer und wurden wenig gebraucht. Aber die ähm, Funktionalität, die wir auf Mobile äh, nutzen konnten, die wir dann über QR-Code ab, ähm, äh, abgreifen konnten, die war erfolgreich.
0: Mhm. Bevor wir den Verkauf an Roner ein bisschen näher beleuchten, nehme nehm ich mich noch auf Wunder, ähm, gab es einen Moment in den 25 Jahren, wo du gedacht hast, jetzt könnte es kritisch werden für black Sox? Also ich glaube, die ersten... Äh, Sechs Jahre hatte ich das jeden Tag.
1: (lacht) Ähm, Ich glaube aber, das ist so, eigentlich ist das Unternehmertum Wahnsinn. Ich habe immer auch gesagt, eigentlich ist man permanent mit einem Bein im Knast. Äh, Es wurde auch ähm, ein paar Mal gegen mich ermittelt, ich konnte das immer lösen. Ich war nie vor Gericht oder so, aber ähm, es waren oft Missverständnisse. Äh, Ich glaube, das ist einfach so. Und ich glaube, Unternehmer, ich kenne sehr viele Unternehmer, äh, ich verkehre mh, intensiv mit Unternehmern, die haben irgendwie alle etwas Manisches, die haben immer Angst. Auch ähm, nach einem guten Jahr haben sie schon Angst, dass es schlecht gehen kann. Äh, man sagt auch, Unternehmer ähm, äh, trinken an Silvester nicht, weil das, äh, weil, sie, weil das alte Jahr vorbei ist und weil sie Angst vor dem neuen haben, wo sie wieder auf null anfangen. Ich glaube, das hat was. So gesehen gab es oft diese Momente, aber mit der Zeit hat man dann irgendwie ähm, ja so dieses Grundvertrauen. Äh, ich weiß nicht, wie es kommt, aber es kommt schon gut. Wir haben das auch systematisiert ganz am Anfang äh, so zum Thema. Wir, wir nannten das Radical Thinking ähm, und mit Radical Thinking meinten wir eigentlich zwei Dinge. Meine Beobachtung ist, dass einen radikalen Gedanken zu formulieren ähm, können viele Leute nicht, weil sie permanent schon an die Umsetzung denken. Und äh, um w- eine Idee umzusetzen und eine Idee zu haben, sind für mich zwei komplett verschiedene Dinge. So haben wir gesagt, wir müssen diese beiden Kompl- ähm, Prozesse komplett trennen und sagen, okay, wir formulieren, was wir machen, was wir erreichen wollen, auch wenn wir keine Ahnung haben wie, und verfolgen dann dieses Ziel in der Umsetzung, ohne das Ziel zu hinterfragen. Und diese beiden Dinge wenn man die komplett sauber auseinanderhält und sagt, okay, wir machen den Abgleich nur einmal im Jahr oder was auch immer, ähm, ist man viel, viel, viel fokussierter und ähm, oft haben Leute bei der Formulierung eines Ziels schon Angst vor der Umsetzung oder aber, wenn sie im Umsetzen sind, stellen sie das Ziel in Frage und das haben wir so ähm, äh, nicht machen können. Aber es war ein paar Mal knapp und äh, zum Teil war das sogar gewollt, ich kann mich erinnern, als wir Unterwäsche lanciert haben, mussten wir eine relativ große Grundbestellung machen und ich habe dann den Mitarbeitern gesagt, wenn das floppt, sind wir Konkurs. Und was haben wir gemacht? Wir haben alles dreimal gecheckt, wir haben alles sauber überlegt und so eben das nicht gemacht. Und ich glaube, Unternehmer brauchen Druck und Druck entsteht durch Knappheit. Und Knappheit fördert die Kreativität, fördert die Motivation. Ein bisschen Wahnsinn und Angst muss manchmal auch sein.
0: Ich wollte noch auf die CNN 9-11-Episode eingehen. Vielleicht kannst du kurz etwas dazu sagen.
1: Ja, das war war ein Höhepunkt und Tiefpunkt. Am 10. September 2001 hat CNN in den USA einen 15-minütigen Bericht über uns gemacht und ich kann mich gut äh, primetime das war äh, so ähm, east coast war das ähm, ähm, 9 uhr abends und ich habe die nacht äh, damit verbracht dass ich die refresh taste vom browser gedrückt habe und gesehen wie die bestellung reinkam und habe dann irgendwie ich weiß nicht mehr wann genau ähm, aber irgendwie um 2 uhr morgens das letzte mal mit einem damaligen geschäftspartner äh, telefoniert und da waren wir Uh, an einem Abend etwa bei einer Viertelmillion Umsatz, die wir gemacht haben. Und es war so das Gefühl, Halleluja, jetzt sind wir die neuen äh, Jung-Internet-Millionäre, damals waren wir noch jung. Und ähm, dann am Tag darauf, äh, also eigentlich zwölf Stunden später, äh, sind diese Flieger in das World Trade Center äh, reingeflogen und wir hatten… Die Surfer für die USA, damals hatte man noch nicht eine Plattform, es gab noch keine, das wäre zu langsam gewesen, aber die ganze Technik hatten wir im World Trade und das war natürlich dann kaputt und wir hatten Backups, ähm, die waren im World Trade, auf einmal ins Stockwerk, <lacht> die waren auch weg und so waren wir drei Monate, äh, drei Wochen waren wir dann offline und eigentlich dieses ganze Momentum, das wir gehabt haben, äh, dieses ganze war dann weg und äh, das war einer der schwierigen Calls, als ich dann die Kreditkartenfirmen äh, anrufen musste und sagen, okay, ich weiß, der letzte Kunde, den wir ausgeliefert haben in den USA, ab dann haben wir keine Kundendaten mehr, storniert alle Bestellungen und so haben wir, ähm, mit diesem Call habe ich äh, eine halbe Million Dollar Umsatz storniert. Und ähm, das war, ähm, das sind aber so Rückschläge, die man als Unternehmer wegstecken muss. Ich tue mir auch nicht leid. Es gab Leute, die hat viel harter getroffen an diesem Tag.
0: Mhm. Ja, krasse Story. Gehen wir fast forward ähm, zum, zum Verkauf. Ähm, du hast dann jetzt letzten Herbst dich entschieden, die Firma zu verkaufen, nach 25 Jahren. Wie ist das passiert? Kam Ronner auf dich zu? Oder hast du irgendwann mal gesagt, so jetzt, jetzt ist es g- genug? Wie ging das genau vonstatten? Ja, ich habe
1: ich hab so in mir drin ich gespürt, vielleicht manchmal es jetzt im Gespräch ein bisschen rausgehört ich, ich bin eigentlich am Wozen, fühle ich mich da wo es kompliziert ist wo es ähm, äh, etwas aufzubauen etwas zu äh, innovieren äh, neue Wege zu gehen und ähm, äh, E-Commerce hat sich dann so zu Commodity entwickelt und es ging mehr darum zu optimieren zu, zu maximieren und ich habe dann ein bisschen meine Rolle gesucht war nicht mehr so happy ähm, habe mir dann auch überlegt ich bin noch jung genug, um etwas Neues zu machen, etwas anderes zu machen. Irgendwann äh, sollte ich es viel machen. Und ich war aber noch nicht so weit, dass ich aktiv gesucht, gesucht habe. Ähm, es kamen immer wieder Leute auf mich zu, die kaufen wollten. Und ähm, da gab es auch welche, wo ich gesagt habe, okay, ich gebe mein Baby nicht weg. Und ähm, dann ist das eigentlich relativ... Äh, kam da der Anruf, die sind interessiert, dann fanden Gespräche statt und ich habe gemerkt, eigentlich bin ich bereit für was Neues. Und ähm, hatte dann auch das Gefühl, dass ähm, Black Sox da gut aufgehoben ist und dass ich loslassen kann und will und so ist das in relativ schnell passiert. Und wie lange
0: haben diese Verhandlungen gedauert insgesamt?
1: Ähm, Roner hatte, im 2016 hatten wir mal ein Mittagessen und äh, dann habe ich nichts mehr gehört und dann ging das irgendwie, ich glaube Mitte März los und Mitte September war die Firma verkauft, das war relativ schnell.
0: Absolut, und hattest du da Unterstützung von einer Kanzlei, von M&A-Boutiquen oder hast du es mehr oder weniger selber durchgezogen?
1: Ich wusste, ich kann das nicht selber Ähm, und ein… Unternehmerkolleg, der viel im M&A macht, der, ein, ähm, äh, der Anwalt ist, der aber auch schon seine eigene Familienfirma sehr gut verkauft hat, der hat ähm, dem habe ich dann eigentlich, nachdem die Eckpfeiler da waren, ähm, das Mandat übergeben und so hatte ich eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Okay.
0: Jetzt, warum genau ist der Honor der richtige Partner? Du hast gesagt, andere kann man auch, wollten auch kaufen, wolltest das Baby nicht weggeben. Bei Rona hast, hast du anders entschieden, weshalb? Äh, ich glaube nicht, dass das der einzige wäre, aber ich glaube.
1: Ähm, für mich war als Unternehmer. War, war ich ja nie ein exitgetriebener getriebener Unternehmer. Ich war ähm, jemand, ähm, macht, man, man macht ehrliche Geschäfte, man baut langfristige Beziehungen auf, ähm, ein gutes Geschäft ist, wenn alle davon profitieren. Also sehr traditionelle Werte und ich glaube, die sind da auch drin. Ähm, ich glaube, wenn das jetzt jemand, der das schnell, schnell hochfahren äh, wollte und dann irgendwie ähm, geht es unter, man hat viele Beispiele gesehen in diese Richtung, ähm, das wollte ich nicht. Ähm, für mich war Kontinuität immer ein, äh, auch im Privaten finde ich, äh, Kontinuität ist, ist, ist etwas, das schafft Wert und das war mir wichtig. Ähm, dann glaube ich, diese Werte sind in der Schweiz stark verankert äh, äh, und Roner hat einen großen Teil im Bereich Sport und äh, diesen Bereich, den wir haben, äh, der eher im Bereich Business ist und nichts an Sport, äh, konnten die gut abdecken. Und ich glaube, es ist auch die nächste Generation. Also, der äh, Roner wird geführt von zwei Brüdern, Äh, die sind äh, über. 20 Jahre jünger ich, als ich, also ich könnte der Vater sein, und so geht das eigentlich organisch in die nächste Generation. Mhm.
0: Mhm. Wie habt ihr den Preis festgelegt? War das am Power Pricing, du, du hast gesagt, ich will diesen Preis, oder hat man das anhand von konkreten Zahlen gemacht?
1: Ja, also das ist, wie das halt geht, jeder will äh, ich glaube, das ist das Schwierigste, der eine will möglichst wenig bezahlen, der andere will möglichst viel da, davon, und ähm, es wurde noch einmal die Verhandlungen dann abgebrochen, weil ich gesagt habe, das ist ja lächerlich. Und dann gab es, ja gut, dann schauen wir nochmals und dann gab es für mich eine untere Limite und dann hat man sich dann irgendwann gefunden, wie das, wie das so geht. Genau. Aber ich glaube, der Preis nach 25 Jahren ist, ist äh, eigentlich gar nicht das Wichtigste, sondern es geht ja irgendwo, ich glaube wenn ich jetzt mehr Geld gelöst habe und das wäre äh, was ich aufgebaut habe, wäre nach drei Monaten tot,
0: das wäre schwieriger gewesen mhm. Absolut ähm, Sie haben dich ja ziemlich schnell dann ziehen lassen nach drei Monaten schon, haben Sie den verkauft, Ende Dezember jetzt bist du ausgeschieden sozusagen, weshalb nur so kurz, war die Firma in Topform, konntest du mit einem guten Gefühl gehen, aber es war nur eine kurze Zeit, wo man noch auf dich zurückgegriffen hat. Ja, bei uns war, äh, mir war immer wichtig, ähm, ich habe früher früher viel
1: Action-Sport gemacht und äh, auch relativ viele Umfälle produziert und äh, daher war mir eigentlich wichtig, dass Möglichst viel Wissen dokumentiert ist auf der einen Seite ähm, und dass ähm, im Prinzip, dass wir Technologie nutzen, um Prozesse abzubilden, die auch dokumentiert sind, und ähm, dass wir das systematisch machen. Das war auch aus der Zeit, äh, wo ich bei McDonalds sehr gut reingesehen habe. Die äh, schaffen es, einen neuen Mitarbeiter äh, in 20 Minuten produktiv zu machen, was äh, unheimlich ist und entsprechend äh, war, war eigentlich äh, ja, das, das Tagesgeschäft läuft, da braucht es mich nicht Dinge, die sie ändern wollten das war von Anfang an klar ähm, äh, auch Due Diligence, das war für uns eigentlich kein großes Thema, weil alles dokumentiert war ähm, und der, der Anwalt, äh, der das gemacht hat hat gesagt er hätte noch selten eine Firma gesehen, die, die, die das immer sauber gemacht hatte. Ich hatte ähm, etwa bis 2010 hatte ich eigentlich immer den data Room ähm, aus Schuhe gehalten, irgendwann haben dann aufgehört, aber ich, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, die Firma soll immer bereit sein, dass sie verkauft werden kann. Und äh, das hat mir
0: dann da geholfen. Mhm. Und jetzt, Gegenwart, vielleicht mal, ich starte ich mit, mit der Frage, was wirst du nicht oder willst du nicht tun? Also ich will nichts überstürzen, ich,
1: meine Lebensplanung eigentlich sehe ich relativ banal, ich, bis 18 bin ich erwachsen geworden, bis 36 war ich frei, dann habe ich meine Frau kennengelernt, dann kam die Phase Geschäft aufbauen, äh, Haus, heiraten, Familie und so weiter. Jetzt bin ich, mit 54 habe ich verkauft. Wenn ich nochmals 18 Jahre darauf rechne, bin ich 72 und das ist eigentlich die Zeit, die ich jetzt gestalte und dann nochmal 18 Jahre bin ich tot. Äh, Entsprechend äh, geht es mir darum, ich möchte eigentlich all diese unternehmerischen äh, Learnings möchte ich weitergeben. Ich sehe, ähm, ich ich habe mir viel Gedanken gemacht über Rollen. Also ich, ich äh, möchte gerne Leute inspirieren, ich möchte gerne äh, die Lernkurve abkürzen, ich möchte gerne meine Erfahrungen weitergeben, meine Überlegungen, all die ich gemacht habe. Wir konnten, ähm, ich wurde auch mal als Vordenker ausgezeichnet, weil wir eben, wir mussten vorausdenken, weil es gab niemanden, den wir kopieren konnten. Und ich denke, da möchte da, ich da möchte ich, äh, da möchte ich äh, das weitergeben. Was ich nicht mehr unbedingt will, ist eine, äh, aktive Führungsfunktion oder höchstens internistisch. Entsprechend denke ich, werde ich, äh, ich habe jetzt mal einfach eine GmbH gegründet, wo ich darüber äh, Mandate abwickeln kann, sei es äh, formalisiert im Sinne von VR-Mandaten oder äh, Advisory Board oder äh, ich habe in der Vergangenheit sehr viele Unternehmer auch gecoacht oder habe mentoring gemacht systematisch, dass ich in diesem Bereich etwas mache bis hin zu einfachen Beratungen, wobei ich möchte nicht PowerPoint-Schlachten machen, ich denke es geht um Experience-Sharing, würde man sagen auf Englisch, die all die die Fehler, die ich gemacht habe, die weiterzugeben, ähm, Leute zu inspirieren. Ähm, ich finde, Unternehmertum ist etwas unheimlich Wichtiges. Äh, ich glaube, äh, Unternehmer haben die Volkswirtschaft äh, tendenziell mehr weitergebracht als viele Manager. und ähm, weil ich da relativ früh dabei war, weil ich relativ prominent wurde, äh, weil ich Leute inspiriert habe, glaube ich, es ist meine Aufgabe, das weiterhin so zu tun und äh, freue mich auf lustige Mandate, die durchaus nicht nur äh, im Bereich ähm, äh, E-Commerce angesiedelt sein müssen. Ich bin Betriebswirtschaftler, ich habe eine Marke aufgebaut und so weiter. Es gibt verschiedene Themen, wo ich das Gefühl habe, kann ich einen Beitrag
0: leisten. Mhm. Man nachdem immer wieder, dass ähm, Gründer, wenn sie verkaufen, in eine Depression fallen. Spürst du keine Lehre im Moment? Ähm, nein, ich habe
1: ähm, Nein, im Gegenteil, ich, ich habe mich auch darauf vorbereitet. Ich habe andere Leute gesehen, die Lehre haben und die dann auch relativ ein Unternehmer heißt der Unternehmer, weil er immer was unternimmt. Und ähm, ich habe mit mir selber so ein ein Deal, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich verkaufe, dann kommt die Denkphase und erst dann unternehme ich wieder was und ich habe mir da eigentlich ganz klar gesagt, bis wann, dass ich jetzt einfach mal auch mir ganz genau überlegen will, was mich glücklich macht, was ich in Zukunft machen will und was ich eben, wie du vorhin gesagt hast, nicht machen will, um diese äh, letzte Berufsphase, die nächsten 18 Jahre, möglichst spannend verbringen zu können und nicht ins nächste Abenteuer zu rennen. Ähm, Ich habe andere Unternehmen gesehen, die sich plötzlich unheimlich gelangweilt haben. Ich habe einige gesehen, die sagten, ich habe dann so wieder, sofort wieder was gegründet, das funktioniert zwar, aber macht keinen Spaß, will ich auch nicht, weil ich glaube, für das ist das Leben zu kurz. Mhm. Man darf nicht äh, vergessen, ich habe angefangen, Unternehmen zu sein, weil ich frei sein will.
0: In den 25 Jahren ist ja sehr viel passiert, um, Bubble Burst in den USA, um, a Global Financial Crisis, du hast sehr viele Startups kommen und gehen, sehen, was sind deine Tipps an die Gründerinnen und Gründer der Gegenwart? Also ich glaube,
1: gerade in den letzten Jahren sah ich viele Leute, die unbedingt ein Startup machen wollten, weil sie das Gefühl haben, so werden sie schnell reich. Und egal ob jetzt, ähm, das wird nie aufgehen. Ähm, Ich glaube auch, man muss das machen, was man gerne tut. Wenn man es gerne tut, macht man es gut und dann verdient man auch Geld damit. Ähm, das, das ist das eine. Das andere ist, ich habe vorhin schon angedöhnt Not. Ich glaube, Knappheit, ähm, das braucht es. Ich habe äh, überfinanzierte äh, Firmen gesehen, die haben einfach dann auch mehr Geld ausgegeben, ähm, die haben dann aber irgendwann, äh, kam das dann wie eine Retourkutsche, äh, sei es, dass sie sich mit, Aktionären gestritten haben und, und, und Anteile dann zurückkaufen mussten oder aber, dass sie äh, halt Schulden hatten und was auch immer. Und ich glaube, meine Erfahrung ist, es gibt immer einen günstigeren Weg. Ähm, ich habe oft gesehen und ja, das ist das Minimalinvestment, das man braucht und es gibt immer eine billigere Lösung. Und ähm, entsprechend, glaube ich, ist es wirklich wichtig, dass, dass ein Unternehmer für sich eine Vision hat und eine starke Vision fürs Unternehmen. Und der Pace, also wie schnell man was erreicht, das ist äh, sehr wahrscheinlich dann weniger wichtig, als was man weiß, was man erreichen will. Ich habe ähm, auch ein paar Firmen gesehen, die, weil diese starke Vision fehlte, angefangen ein bisschen rumzumeandern, und sich verzettelt haben und äh, ich glaube, da werden viele Fehler
0: gemacht. Sami, vielen Dank für die Zeit, es war super spannend, herzlichen Dank, dass du da warst. Das wäre es gewesen mit Burn Raid, diesmal mit einer Gründerstory, wir hören uns wieder Ende Monat mit Guy und Maximilian zum VC Inside Podcast. Vielen Dank und Tschüss.